0: influência na prática, e hoje eu queria ver com vocês ah, como podemos experimentar o que significa uma vida triunfante, como podemos ah, pensar sobre sucesso, vida bem sucedida, como é que pensamos nisso? O texto de abertura que eu quero ler com vocês está no versículo 18 de Tiago 1, Pois segundo o seu querer, ele nos gerou, referência a pessoa de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias, os primeiros frutos da sua criação. Para algumas pessoas, felicidade é... A chegar lá, o que é felicidade? É chegar lá, chegar em algum lugar que essa pessoa almeja, é, mas de acordo com o projeto de Deus, felicidade não é apenas chegar lá, mas é como se chega lá, as pessoas que creem que felicidade é chegar em algum lugar, elas acabam resumindo a sua vida em um objetivo. Por isso, a felicidade ou a vida, para mim, vai fazer sentido quando eu chegar lá. Lá onde? Quando eu tiver um companheiro, uma companheira. Quando eu tiver um melhor emprego, quando é, eu estiver mais seguro na minha situação financeira, quando... quando quando. e essa pessoa vai resumir a sua vida ao quando, em uma hipótese, em uma ah, possibilidade para alguns que chamam de esperança, no entanto, pelo projeto de Deus, a felicidade não é apenas chegar lá, mas como se chega lá, eu vou acrescentar um pouco mais a essa frase, chegar lá não é tudo como se chega lá, ainda não é tudo. Então, é, com muita humildade aqui, eu quero trazer um conceito do que é ser triunfante na vida, chegar lá. Mas também é como se chega lá. E em qual estado eu cheguei lá? Como que eu me encontro quando eu chegar lá Primeiro capítulo do livro de Tiago Apresenta princípios sobre a vida triunfante Sobre a vida frutífera Sobre a vida bem sucedida E nesse versículo 18 Nós podemos perceber que o texto já vem nos dizendo Que essa vida bem sucedida ela é gerada pela palavra do evangelho Gerada pelo evangelho e o primeiro capítulo de Tiago, já que nós estamos fazendo uma exposição desse livro, eu vou lembrar para você, esse primeiro capítulo fala de firmeza de fé diante das provas, fala das evidências da maturidade na fé, e no texto de hoje a abordagem é sobre o principal meio pelo qual os cristãos, ou nós, Podemos ser triunfantes, podemos ter uma vida bem sucedida. Então, o texto de hoje fala do papel da palavra de Deus em nossa vida, como nós a encaramos e como nós a praticamos. E contrariando um dito popular... Eu creio que nós podemos sair daqui hoje dizendo que a teoria na prática não é outra. A teoria na prática não é outra. O que nós podemos ver no texto de hoje é que há pelo menos três marcas na vida que é conduzida em triunfo, a primeira vem dizer que essa vida é uma vida que cresce em maturidade e a maturidade se revela quando nós nos despojamos de tudo o que contamina o nosso ser e passamos a viver em função do novo mas é do novo daquilo que a palavra de Deus gera em nós do novo que recebemos em segundo lugar, o que nós podemos ver como marca de uma vida triunfante, uma vida bem sucedida, é que essa vida mantém como objetivo não apenas se despojar daquilo que contamina, o que é mal, mas também essa vida é impulsionada, é capacitada para fazer a coisa certa. O Evangelho não só é, vai nos dizendo dos nãos da nossa vida, muito diferente disso. Ele vai nos dizendo daquilo que acrescentamos de positivo na nossa vida. E em terceiro lugar, o texto de hoje que nós vamos estudar, fala que essa vida bem sucedida vai desembocar, a vida em maturidade vai desembocar em práticas muito específicas. Não é qualquer coisa, não é qualquer fruto que o Evangelho gera em nós. Não é só porque uma pessoa está dizendo de Deus, Deus, Deus que significa que ah, a sua vida já foi moldada de acordo com o projeto de Deus. Um filósofo, teólogo, considerado pai do secularismo, ou pai do existencialismo, no início dos anos 1800, Kierkegaard, ele diz que a palavra de Deus é perfeita porque procede de um Deus perfeito, falando para mim e falando sobre mim. Considerado o pai do existencialismo, reconhece o valor da palavra de Deus. Então o propósito de nós estudarmos esse texto de hoje, é resgatar a percepção de que ainda que a Bíblia tenha sido escrita muito tempo atrás Ela foi dada por Deus que é eterno. A palavra de Deus foi dada por um Deus que é eterno Foi dada por um Deus que é eterno Por isso é aplicável a todas as gerações Sendo capaz de nos formar De nos, nos habilitar Para toda boa obra, como diz 2 Timóteo capítulo 3 o que é que nós podemos aprender no texto de hoje sobre a vida triunfante sobre a vida bem sucedida, eu gostaria de considerar com vocês três aspectos, primeiro deles quando nós falamos sobre vida triunfante esse texto vai nos levar a dois verbos, ouvir e agir ouvir e agir. Vamos olhar. Versículos 19 a 21 de Tiago 1. O texto diz assim. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Algumas versões, é, sabeis, é, saibam isso. Tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza, da maldade que prevalece, maldade que prevalece e acolham humildemente a palavra em vós implantada, implantada em vocês, a qual é poderosa para livrar a alma de vocês, poderosa para salvá-los. Nós podemos perceber de antemão que esse, portanto, tenham isso em mente, ou, como diz o texto, ah, saibam disso, é, um, é uma indicação que está trazendo o assunto anterior para a nossa reflexão. Indica que o texto de agora que nós vamos considerar é uma transição... Daquilo que anteriormente o texto está tratando, onde há uma abordagem direta sobre o valor e o papel da palavra de Deus, como nós vimos no versículo 18, que gera vida, que habilita para a vida. Ah, o livro de provérbios fala que o hábito de falar com moderação está Conectado à sabedoria. Principalmente, mostrando que a fala precipitada quase sempre vem com um tempero ácido de ira. A fala que ofende, a fala que fere. A palavra que corta o coração do outro ou de outros. Grande parte das vezes vem com esse tempero da ira. A ira descontrolada leva à fala descontrolada. Mas o caminho para nós superarmos esse tipo de atitude não é reprimir a ira, não é ah, ignorar a ira. No entanto, o assunto desse texto nem é tanto o, o que falar menos é melhor do que o falar mais, embora outros textos sejam assertivos sobre isso. Mas não é a ênfase desse texto. É, o foco desse texto recai sobre o nascedor das expressões da ira. A ideia desse texto é mostrar que o falar com ira é também uma forma que estou abrindo as comportas do meu coração com tudo aquilo que gera tragédia na vida do outro e na minha própria vida. Mas ah, esse texto também vai falar é, num sentido de, de que o meu falar com ira é aquele que também, muitas vezes, provoca a ira do outro, é a provocação. As emoções, normalmente, são um produto da pessoa na sua totalidade. O efeito da palavra de Deus em nós transforma, não somente o nosso falar, mas transforma o nascedouro de tudo aquilo que vem como expressão no nosso falar, transforma o coração. Versículo 20 está dizendo, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isto é, a, o texto está dizendo que a ira do homem não produz a vida que planejou para que tenhamos. Em outras versões, o texto diz, a ira do homem expressa dessa forma não é condizente com aquilo que recebemos da palavra de Deus vinculado ao que o versículo 18 está dizendo. Então, vejam, contraste aqui é entre a ira humana e a justiça divina. E o texto vem mostrar que a ira humana transborda da nossa carnalidade, em contraste com a vida de Deus em nós, que se caracteriza por mansidão, domínio próprio, bondade e benignidade. Então, amados, por essa causa, a ira humana não é a maneira da pessoa tornar-se mais semelhante a Cristo ou não é uma característica de que a palavra de Deus implantada em nós está frutificando, não é a característica do coração crescendo em maturidade, e olhando para o versículo 21, novamente, inicia-se pela expressão, por isso, ou portanto, demonstrando essa coisa conexão aí entre todos esses assuntos, a palavra de Deus nosso falar, nossa atitude, nossas expressões e aquilo que está contaminando o nosso coração e quando o texto está dizendo que ela é poderosa para trazer uh, livramento algumas versões, para salvá-lo aqui não é a salvação conversão, na forma da dádiva da vida eterna que o texto se refere, mas significa livramento como também, em outros momentos, Tiago vai usar essa mesma expressão, como, por exemplo, em 5.20, nós vamos ver se Deus permitir mais para frente. No sentido de que um estilo de vida pecaminoso, malicioso, não tratado, é, só vai desembocar em tragédia. e significa que essa pessoa não está frutificando. Ela não conhece a vida bem-sucedida. Como nós lemos no início, versículo 18, o texto está dizendo que Deus nos gerou, deu vida, pela palavra. Logo, a palavra que Deus nos deu, e a palavra de Deus, é que vai nos dando o poder para nós vivermos triunfantemente, experimentar essa vida em abundância, e que não significa vida sem luta. E é bom sempre nós lembrarmos disso. Enquanto estamos falando de vida bem-sucedida, vida triunfante, isso não significa que essa vida não experimenta lutas muito diferentes disso. Aliás, os primeiros versículos, se você acompanhou a exposição de Tiago, nós tratamos sobre isso, foi, foi, tratado, foi, uh, foi tratado sobre isso aqui no, nos cultos. Talvez por isso, a maioria dos salmos, principalmente os de Davi, são sobre lutas, desafios, há salmos com clamores a Deus, socorro, choro, busca por refúgio, no entanto, os salmistas sempre contemplavam o livramento, eles sempre contavam com Deus para o livramento, experimentavam o livramento. Então, vida triunfante acontece num contexto de lutas e esperança da vitória. Acontece nas desconstruções e na reconstrução. Por isso que o texto diz, livrem-se, mas acolham. Algumas versões dizem, Vão se despojando daquela maldade que tenazmente assedia. Mas, ao mesmo tempo, vão recebendo, vamos recebendo aquela palavra que foi implantada. Então, em primeiro lugar, falando de vida bem sucedida, o texto está nos trazendo a é, considerar dois verbos. Ouvir e agir. Teoria, na prática, não é outra. Segundo lugar, quando esse texto vem falar de vida triunfante, o texto vem falar sobre ouvintes e praticantes. Wallace, não é a mesma coisa? Não acabamos de falar de ouvir e agir, e agora você está dizendo ouvinte e praticante? Versículos 22 a 24. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. O texto diz que aquele que é apenas ouvinte da palavra e não a aplica nas dinâmicas da sua vida, essa pessoa vive sob um engano. Por quê? Ah, o verbo aqui é utilizado para tornar-se ele está, na sua forma original, no presente imperativo. Isto é, o uso desse tempo verbal indica um processo. Está falando de tornar-se algo em contraste com uma ação pontual. Praticante, ouvinte não se refere, quem sabe, aquilo que eu tiro do meu arquivo lá de dez anos atrás e digo assim, está vendo? Eu sou ouvinte, praticante, porque há dez anos atrás esse texto da Bíblia eu apliquei. O praticante da palavra de Deus é aquele que cada vez mais e em cada momento aplica aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Então, não é aquele que resgatou lá de trás alguma coisa da sua história e se contenta com isso, porque lá atrás pode ter sido até um grande desafio de aplicar aquele princípio que ele ouviu, mas o texto está falando de uma ação contínua, só que imperativa. Então, não é opcional para mim. E, diferente dos vocábulos anteriores, agora o texto está utilizando dois substantivos e não dois verbos. Por isso que aqui está a resposta, não é a mesma coisa que estamos vendo nesse ponto, não. Agora o texto está falando ah, de ouvinte e praticante, e não mais dois verbos, ouvir e praticar. Qual a diferença? implica no contraste, agora, entre dois estilos de vida e não duas ações apenas. Agora, o contraste é dois tipos de pessoas, o que essas pessoas... em que essas pessoas foram formadas, e não dois tipos de ações, não dois tipos de comportamentos, Agora fala daquilo em que nós estamos nos tornando, e não somente aquilo que fazemos. Aliás, nós não podemos pensar em frutificação, ou vida frutífera, aplicação dos princípios da palavra de Deus apenas pelo viés comportamental. essa visão comportamental apenas é que é gerada pelo legalismo que é gerada pela religiosidade e que Jesus tanto combateu com os escribas e fariseus na sua época com os doutores da lei da sua época só que Interpretar uma vida frutífera apenas, pelos, apenas pelo viés comportamental não dá o suporte necessário à vida para quando as dificuldades chegarem, para quando as provações vierem. A triste evidência é que a pessoa não prevalece na fé quando chegam as provações. Por isso. O texto utiliza a expressão Cuidado, pode ser um engano O ouvinte que não é praticante Engano, por quê? Versículos 23 e 24 expõem isso muito claramente Eu gostaria de gastar um tempinho aqui com vocês Olhando para essa parábola Pessoa que contempla o seu rosto no espelho. É... Bom, primeiro, do que é que esse texto não está falando? Qual é, o assunto, qual é o assunto que esse texto não está querendo trazer aqui? Em primeiro lugar, o texto não está falando, ao usar essa parábola, essa figura do espelho, da pessoa diante do espelho, que lemos a Bíblia e não praticamos porque esquecemos o texto que lemos. Não é disso que esse texto está falando. Muitas vezes a gente ouve isso, não é? Ah, é, realmente eu não fiz, eu esqueci aquilo que a Bíblia dizia, por isso eu não pratiquei. Não, não, aqui, 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 não é esse assunto que o texto está trazendo. A referência do esquecer dessa parábola é dessa parábola. Não é do, do, do que esqueceu, que, que leu a Bíblia e esqueceu, por isso não praticou. É o esquecer aplicado a essa parábola aqui. Em segundo lugar, esse texto também não está dizendo que ouvir a palavra de Deus é desnecessário. O texto não está se opondo a ouvir, e nem tão pouco, é algo considerado menor. Aliás, textos como Romanos capítulo 10, por exemplo, versículo 17, nos mostra a essencialidade do ouvir a palavra do Evangelho. Para que o coração creia e haja salvação conforme diz aquele texto. É necessário que as pessoas ouçam. Então, o texto não está se opondo ao ouvir. Alguns se posicionam de forma muito, muito passiva em relação ao cumprimento da vontade de Deus em suas vidas. Esse é um dos textos onde somos responsabilizados pessoalmente em conhecer, ouvir, ler e também somos responsabilizados pessoalmente a um comprometimento de praticar, de aplicar. Então, qual é a questão aqui, Wallace? O que, é que esse texto está dizendo? A questão desse texto aqui é pensar que tudo se concretiza em meramente ouvir. Ah, eu vou lá para ouvir a palavra de Deus. Cuidado. Pode ser um engano, é parte de um processo. A vida bem-sucedida, a vida frutífera, não se concretiza apenas pelo ouvir. Então, vamos entender essa parábola aqui. O que é que o texto está querendo dizer? O espelho é um reflexo. O espelho não, não escaneia a nossa personalidade. O espelho não é pessoal, é uma imagem, é um reflexo. E aquela imagem não é a essência, é um reflexo, é uma projeção que os nossos olhos contemplam. Então, no espelho, nós vemos uma imagem. E essa parábola está sendo usada aqui para mostrar que a palavra de Deus, quando frutifica, não atua apenas naquilo que aparentamos ser, mas naquilo que devemos e podemos ser. Isto é, a palavra de Deus atua na essência do nosso ser. É um contraste que essa parábola está querendo enfatizar entre a projeção de uma imagem e a essência. Sugerindo um contraste entre a realidade daquilo que realmente nós somos e a realidade daquilo que muitas vezes é só projetado. Aquilo que a nossa natureza humana é na realidade, e aquilo que a palavra de Deus pode gerar. A palavra que está nesse texto para rosto ou face, nos seus escritos originais, o termo aqui é Gênesis. Gênesis que significa início ou, como no caso aqui, existência. Ah, o texto está dizendo que é um contemplar do rosto natural, como o texto diz, para tentar traduzir essa expressão de Gênesis. Indicando com isso que ali nós estamos vendo... a ah, a existência natural. Ver o seu rosto no espelho sai e logo se esquece é uma referência a uma imagem apenas comportamental, significando que a palavra de Deus ainda não está no coração e não produziu na nossa essência os frutos ah, gerados por Deus. É, então, aquele que é ouvinte e não praticante, ele apenas está sendo confrontado com a sua existência, com a sua gênese. É o um reflexo da existência natural, do que somos como seres ah, naturais. Ah, por isso o emprego do termo engano. E o engano aqui... Ah, significa algo que vem da, ou ignorância, falta do conhecimento, ou da ilusão, ou da falta de percepção da realidade acerca de si, acerca da vida, acerca de quem Deus é. Então, há um duplo sentido com essa parábola, um sentido negativo e o um outro positivo. O sentido negativo é da sua existência natural. A pessoa olha e vê, e vê todas as suas imperfeições, todas as suas incertezas, todas as suas idiosincrasias, todas aquelas, aquelas falências que a pessoa traz. Ouvinte, ouvinte. Só que ela não faz nada a respeito dessas condições. É ouvinte e não praticante. Ela sai e continua sendo aquela mesma pessoa. Esse é o sentido, vamos dizer, negativo para o qual a parábola está apontando. E o sentido positivo está agora vinculado ao versículo 25. Então, nós vamos caminhando no texto. Versículo 25. Aí o texto diz mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado ou bem-sucedido no que realizar. Então, o sentido positivo está conectado a esse texto quando diz que contemplando ou considerando os princípios de Deus, aí há uma vida frutífera, aí ele já é qualificado como praticante. Algumas observações. A palavra utilizada aqui para contemplar ou observar atentamente se refere a uma contemplação cuidadosa, a analítica, se refere a uma contemplação até perscrutadora, e isso implica em atenção, isso implica em dedicação, isso implica em foco. Por isso a nossa ênfase tantas vezes aqui no estudo da palavra de Deus. Ah, e a outra observação é que o texto está dizendo que, sendo assim, esse olhar com essa atitude para a palavra de Deus é que a vida vai experimentar a liberdade, o, o, o caminhar segundo os propósitos de Deus que traz a liberdade. Então, você pode perceber que aqui, algumas versões, né, portanto, mas aqui essa adversativa é enfática, mas, e com essa adversativa enfática, há uma transição de linguagem, de comparação para Asserção. A comparação, qual foi? Aquele que contempla o seu rosto, a sua existência no espelho, vê todas as suas mazelas e limitações, mas não faz nada. Ele viu uma imagem. Mas, com esse contraste, a linguagem começa a fazer uma transição. Saindo daquela comparação, vamos deixar agora a comparação e vamos para aquilo que é assertivo, contempla, estuda a se atém a palavra de Deus quem sabe em algum momento você já ouviu a expressão que a Bíblia é regra de fé e prática pois é tenham muito cuidado com essa afirmação já que a Bíblia não tem a intenção de ditar regras mas de formar caráter de fortalecer a nossa alma de nos levar a um amadurecimento para enfrentar essa vida doida aí fora. Como diz 2 Timóteo 3, essa vida louca. Lá no versículo 23, a expressão apenas ouvinte olha para sua face, no versículo para sua existência. No versículo 25 diz, o praticante contempla, perscruta, foca na lei perfeita porque a palavra de Deus é viva eficaz, tem o poder de gerar vida ela está viva no nosso coração por isso é aplicável e é essencial a todas as esferas da nossa vida a palavra aqui para perfeita é a palavra que algumas vezes já temos olhado aqui, a palavra teleos, que significa ah, integralidade ou íntegro. Pessoa que tem sido provada em todas as áreas da sua vida e prevalece na fé. Da ideia de integridade, íntegro. Então, qual é o resultado na vida dessas pessoas? O mesmo apresentado em Salmo 1, serão bem-aventurados naquilo que realizar, felizes, vida frutífera. O mesmo resultado que o Senhor Jesus deixou claro quando estava ministrando às pessoas, Lucas capítulo 11, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e seguem. mesmo resultado, Tiago só está é, refletindo aquilo que a palavra de Deus já vem dizendo. Ah, ouvir, agir vida frutífera, vida frutífera, ouvinte, praticante, agora não é só agir, agora ah, é um estilo de vida. E, em terceiro lugar, vida frutífera, ouvinte, praticante e impactante. Aquele que é ouvinte pra, e, e praticante, amados, vai impactar vidas, teve a sua vida impactada, tem a sua vida impactada pela palavra de Deus. Quantas vezes, olhando para textos das palavras, da palavra de Deus, não nos emocionamos, adoramos, choramos. É o Deus perfeito, falando pela sua palavra perfeita, para mim e sobre mim. Agora os versículos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. É maquiagem, é cosmético. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações ah, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Na vida frutífera, há evidências muito práticas, muito concretas, e isso em todas as áreas da nossa vida. Novamente, o texto está provocando aqui uma reflexão sobre a autenticidade daquilo que a palavra de Deus gera no nosso coração. Sem querer ser muito repetitivo, ações comportamentais são apenas evidência de algo que deve estar acontecendo no coração, senão é engano e, algumas vezes, hipocrisia, quando a pessoa tem consciência que não é aquilo que transparece ser. As convicções que a palavra de Deus produz na nossa vida é que trazem os frutos visíveis em harmonia com aquilo que é projeto de Deus. Pelo poder de Deus que, que atua em nós. Que é aquilo que, que só o Espírito de Deus é capaz de produzir em nós. Poder daquilo que devemos e podemos ser. Esse poder procede de sermos praticantes da verdade, da palavra do Evangelho que vem transformando o nosso ser. E aí, como esse texto menciona alguns exemplos muito práticos, como nas expressões da nossa comunicação, do nosso falar, é, o cuidado com os que se encontram em algum, algum grau de, de carência, algum grau de vulnerabilidade, de necessidade, de aflições. Quando isso é feito de coração... Isso é marca de integridade, marca de frutificação da palavra de Deus. E aqui, então, vai haver uma transição para o texto seguinte, ah, que abordaremos na continuidade da exposição do livro de Tiago. Mas a sua vida ela pode impactar tantas outras. Quando ah, esse estilo de vida é caracterizado por ouvinte e praticante e não apenas o agir mas é o ser eu gostaria de trazer duas conclusões aqui para você diante desse texto em primeiro lugar esse texto nos leva a pensar que a fé autêntica envolve compromissos pessoais o evangelho produzido em nós envolve compromissos muito bem definidos. E de novo o 121 desse texto, o 121, portanto, despojando-vos de toda a impureza da maldade que prevalece. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar. Vejam aqui alguns compromissos pessoais. Despojar-se, acolher, coração desenvolver coração manso é algo que vai nos levando à prática específica diante do nosso chamado a responder apropriadamente a palavra de Deus, são decisões, são escolhas que nós fazemos no nosso caminhar, são atitudes, despojar, acolher, coração manso, algumas versões, manter o coração humilde para olhar para a palavra de Deus e dizer, tá bom Senhor, isso aqui é para mim, isso é comigo, aquilo que eu ouço e sei da palavra de Deus Deve-se reproduzir em ações? Sim, claro. Mas eu preciso ter o meu coração transformado em um coração muito manso. Para que eu possa saber que Deus, ah, Deus tem razão. Deus tem a orientação, Deus tem o caminho, Deus tem o conselho, Deus tem seus preceitos para me orientar, para me conduzir, para me fortalecer, que eu não consigo extrair isso de mim mesmo. O máximo que eu posso olhar no espelho é a minha natureza caída, pecaminosa, as minhas falências. As decisões pessoais implicam em avaliações, em definições objetivas e resoluções. Então, se eu percebo diante daquilo que eu ouço ou leio, contemplando a minha vida natural no espelho, de que eu preciso ser mais manso, mais amaroso, mais compassivo, menos beligerante, menos avarento, menos orgulhoso, eu preciso, diante de Deus, tomar decisões com respeito a esses traços que eu percebo olhando no espelho, a minha vida natural. Em segundo lugar, o valor que nós damos à palavra do Evangelho, ele é demonstrador, é revelador do quanto desejamos conhecer mais a Deus. E aqui o versículo 26, ou 25, desculpem, aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvido negligente, mas operoso, esse será bem sucedido, no que realizar. Os princípios de Deus são um reflexo do caráter de Deus. Aliás, as nossas expressões, o nosso falar, deveria ser um reflexo do nosso caráter. A, a sua palavra perfeita, ela também é completa, ela é abrangente, ela é exaustiva, ela é orientadora, ela é sustentadora para a nossa alma, e esses princípios estão em harmonia com os ensinamentos da pessoa do Senhor Jesus, quando ele também usa uma parábola do sábio construtor e de um construtor insensato. Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus está é, trazendo essa parábola ali, o sábio construtor foi aquele que construiu a sua casa sobre a rocha e o insensato construiu sobre a areia e vieram a, a, e veio a tempestade vieram os ventos deram com ímpeto, ímpeto contra aquela casa sobre a rocha e a casa não caiu e essa mesma tempestade esses mesmos fortes ventos essa cheia veio também sobre a casa do insensato que construiu sua, a sua casa sobre a areia, essa casa caiu. é aí o Senhor Jesus diz, ah, isso tem a ver com a prática da palavra de Deus na sua vida, na nossa vida. A prática, aquele que é ouvinte e praticante, ele constrói na rocha, está construindo a sua vida na rocha. Vêm tempestades, vêm provações, vêm aflições, Dão com ímpeto contra essa vida, mas ela permanece. Conhecer a palavra de Deus é ir conhecendo a Deus, porque ali ah, está expresso o seu caráter. E é por isso que o Senhor Jesus diz que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti ah, e a seu único filho a quem enviaste, conhecer a deus conhecer a jesus é o que vai aquecer o nosso coração para que possamos desejar crescer nesse conhecimento e aí queridos a nossa vida vai reconhecer o que é sucesso na linguagem bíblica a vida bem sucedida nós podemos continuar exaltando a Jesus, hoje aqui de manhã, quando vamos celebrar a ceia do Senhor...